0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja, heiliger Geist, ich danke dir, dass du gut bist und ich danke dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du dein Wort jetzt lebendig machst, dass es mit Kraft heute ausgeht und dass jeder heute dein Wort empfängt, was du ihm zu sagen hast. Vater, ich bitte dich, dass dein Wort wirklich in unserem Herzen einen Shift hervorbringt und dass dein Wort heute bewirkt, wozu es gesandt ist, dass du uns die Augen des Herzens öffnest, dass du uns Zuteilung gibst, direkt von dir, für den prophetischen Bereich, dass jeder zugerüstet wird, in diesen Tagen wirklich Weissagung freizusetzen, ob er als Prophet berufen ist, oder aber in der Gemeinde und im, im evangelistischen Bereich prophezeit, Vater, ich bitte dich, dass du heute den Geist der Weissagung ausgiehst, während wir dein Wort hören. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Letztes Mal hatten wir darüber gesprochen, dass es verschiedene Arten des prophetischen Ausdrucks gibt und ich bin mal neugierig für die, die letztes Mal da waren. Ähm, wir hatten gesagt, es gibt lehrende Propheten, die ganz viel, wenn sie prophezeien, ihr, das, was sie sagen, das hat, ist sehr komplex oder ist sehr viel, dass man denkt, man muss da eigentlich direkt mitschreiben. Es gibt apostolische Propheten, wenn sie prophezeien, setzen sie gleichzeitig Strategie frei. Es gibt evangelistische Propheten, die werden Sie prophezeien immer den Faktor der Erlösung und der Buße auch mit einbauen. Und dann gibt es die pastoralen Propheten, die sich selber mit in die Prophetie einbringen und sagen, ja, ich bin da, um dir zu helfen, dass du da hinkommst und dich zu begleiten und deine Gemeinde steht mit dir. So, jetzt würde ich gern mal wissen, was ihr so seid, die ihr hier vor Ort seid. Wer hat bei sich entdeckt, dass er mehr so eine pastorale Art hat zu prophezeien? Come on. Traut euch ruhig, (lacht) ist gut. Wer hat mehr die evangelistische Komponente mit, wenn er prophezeit? Come on. (lacht) Wer hat die Lehrsalbung mit drin? Come on. Jawohl. Und wer hat die apostolische Salbung mit, wenn er prophezeit? Okay, und die anderen wissen es noch nicht. (lacht) Gehe ich mal davon aus. Falls du das letzte Mal nicht da warst, dann hör dir den Teil 5 an. Dann wirst du für dich rausfinden können, wie du prophezeist. Oder vielleicht prophezeist du einfach noch nicht genug. Das kann auch sein. Dann sagt die Bibel, dass du auch gerufen bist zu prophezeien, zur Ermutigung, Ermahnung, zum Trost, zum Erbauung des Leibes. Und ähm, du kannst es, weil der Herr in dir wohnt. Der Heilige Geist ist der Geist der Weissagung. Wir werden heute darüber sprechen, über die korrekte, die richtige Tür zum prophetischen Bereich, die korrekte Tür, damit wir Offenbarung von Gott bekommen, die wir nicht aus dem Natürlichen her wissen. Amen? Die richtige Tür, um wirklich die Dimensionen von Gott zu, zu sehen, zu empfangen, zu hören, einfach zu erkennen, Dinge zu wissen, die du vorher gar nicht wusstest. Und zuerst schauen wir uns noch ein paar Faktoren an, weil es so wichtig ist in unserer Zeit, dass wir die Augen geöffnet haben, und dass wir Geisterunterscheidung haben, weil es so viele verschiedene Dinge im Leib Christi gibt, die nicht unbedingt aus der Wahrheit sind, weil der Geist der Welt versucht, sich in den Leib Christi hinein einzumischen. Und wir, das war damals schon, als Jesus hat schon von Wölfen gesprochen, die Apostel, die haben auch schon die Gemeinden davor gewarnt, dass Wölfe reinkommen werden, die falsche Lehre bringen werden. Und deshalb ist es wichtig, Dass du das Wort Gottes kennst und dass du unterscheiden kannst, aufgrund des Wortes Gottes und aufgrund des Geistes Gottes, der das Wort offenbart, was wahr ist und was nicht wahr ist. Jeder von uns braucht es, dass wir in der Wahrheit wirklich eingewurzelt und gegründet sind, denn jede Weissagung kommt eigentlich oder kommt von dem gleichen Geist, der die Bibel inspiriert hat, und wir denken, Deshalb immer in Einklang sein mit den Prinzipien des Wortes Gottes, mit den Wahrheiten und dem Wesen des Wortes Gottes. Amen? Das ist wichtiger als je zuvor, weil es ähm, einfach zu viel Müll gibt und du sollst aussortieren können, dass wenn du eine Predigt hörst, auch wenn du es vielleicht gar nicht definieren kannst, dass ähm, das irgendwas in dir sich regt, dass es dann der Heilige Geist dir der vielleicht eine Warnlampe gibt, obwohl du im ersten Moment gar nicht definieren kannst, warum es in dir so eine Warnlampe gibt oder du dir das gar nicht anhören kannst, dass du darauf hörst und reagierst. Amen? Ja. Amen. Prophetie solltest du nicht messen an der Genauigkeit der Worte, die eine Person freisetzt, die zum Beispiel Informationen über dein Leben hat, oder Informationen über das Leben einer anderen Person oder einer Situation hat. Messe Prophetie nicht an, in erster Linie an der Genauigkeit der Information. Lass dich davon nicht beeindrucken. Denn Wahrsager können auch von dem Teufel Informationen bekommen, die sehr spezifisch sind und das Leben einer Person beschreiben. Amen? Sondern... Wir müssen wirklich das Wort Gottes als Grundlage kennen. Dass wir das Wort nicht nur im Kopf haben, sondern dass wir eine Beziehung mit dem Wort Gottes haben. Jesus Christus ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Wow. Wenn du Jesus liebst, dann liebst du das hier. Dann bist du verliebt in dieses Wort. Jesus ist das Wort Und wenn du dich eingräbst in das Wort, dann lernst du Jesus kennen. Wenn du dich eingräbst in das Wort, dann öffnet der Heilige Geist dir die Augen, wie Jesus ist eröffnete die augen für die dimensionen gottes während du darüber nachdenkst was du liest zum beispiel wenn du in den prophetischen bereich wachsen willst dann befasse dich auch in diesem bereich äh, einfach mit den prophetischen offenbarungen die der herr den verschiedenen propheten gegeben hat oder die offenbarung des johannes dann befasse dich damit fang einfach an auch deine nicht nur das wort runter zu lesen sondern auch rein zu graben hinein zu studieren aber auch mit deinen Sinnen zu versuchen, dir das vorzustellen, wie das war. Und bitte den Heiligen Geist, dir einfach die Augen zu öffnen, dass du Dinge einfach ergreifen kannst, die du vorher nicht gesehen hast, obwohl du die Stelle vielleicht zehnmal schon gelesen hast. Der Herr hat immer neue Offenbarungen für, äh, für dich vorbereitet. Das Wort Gottes ist die Grundlage für jede Form von Prophetie und von geistlichen Praktiken. Werde ein Liebhaber des Wortes Gottes zuerst, bevor du dich nach den geistlichen Gaben ausstreckst. Denn es gibt Menschen, die einfach, jeder Mensch hat eigentlich diese, diesen Hunger in sein Herz hineingelegt, bekommen nach dem Übernatürlichen, weil wir es dafür geschaffen sind, nicht nur im Fleisch zu leben, nicht nur im Körper zu leben und eine Seele zu haben, sondern wir sind dafür geschaffen, in dieser geistlichen Dimension eine Beziehung mit Gott zu haben und er möchte uns einfach die Augen öffnen für den geistlichen Bereich. Aber wenn wir zuerst hungrig sind nach den geistlichen Gaben und dann irgendwann kommt das Wort Gottes hinterher, dann können wir ganz schnell irregeleitet werden, weil es gibt so viel Spirituelles auf dieser Welt. Und auch immer mehr in unserer Nation, weil einfach die Wissenschaft allein das Loch nicht sättigen kann. Und es hat ja in meiner Schulzeit, da gab es noch nicht so viel Esoterik offiziell oder nicht ähm, sichtbar, ähm, es war nicht verfügbar in diesem Maß, wie es heutzutage ist. Und da war alles, was übernatürlich ist, sowieso gleich abgeschrieben. Man kann nur. Da, da, da gilt dann alles, was ich sehe, das gibt es, alles, was ich messen kann, alles, was ich irgendwie ähm, mit irgendwelchen Gesetzen physikalisch, chemisch, biologisch, was auch immer ähm, messen kann, das gibt es und alles andere gibt es nicht. Und deswegen ist ein Vakuum entstanden, und weil wir als Leib Christi nicht unseren Posten eingenommen haben, das Echte zu bringen, hat der Feind dieses Vakuum ausgenutzt, um Esoterik und spirituelle Dinge, Yoga, alles mögliche reinzubringen, um die Leute zu verführen. Aber wer schon Zeugnisse gehört hat von Leuten, die da drin waren, die werden einfach auch die, die einfach diese Bestätigung haben, dass die Leute darin nicht satt geworden sind, dass das Loch nicht gestopft werden konnte. Jeder von uns hat ein Schlüsselloch im Herzen, es kann nur Jesus, ist der einzige Schlüssel, der da reinpasst. Amen, Lass dich nicht irreführen durch Faszination. Ja, viele Dinge sind faszinierend, weil sie nicht natürlich sind. Und das ist aber kein Beweis dafür, dass der Heilige Geist da drin steckt. Ein Prophet und ein prophetischer Mensch ist zu immer erst ein Beter. Weil Prophetie ist einfach das Hören von Gott. Und das kommt ja aus deiner Intimität mit ihm, aus dieser Connection zu ihm. Wenn du die Propheten studierst, wirst du sehen, die waren im Zwiegespräch mit Gott. Und Jesus, der Prophet schlechthin, der war mit dem Vater alle Zeit verbunden. Dem Herrn ist deine Gemeinschaft wichtiger, als dass du prophezeist. Er will zuerst mit dir Gemeinschaft haben. Er will zuerst dein Herz, er will, dass du sein Herz begehrst und danach die Gaben. Das ist eben viel wichtiger. Und das sollte für dich genau so die, Pro, die Priorität sein. Auch wenn du hungrig bist nach dem Geist, die Gemeinschaft mit dem Herrn sollte wichtiger sein. Und ähm, ich möchte euch wirklich empfehlen, es gibt ein sehr gutes Video von, ähm, bei Isaiah Saldiva, das heißt Christian Witchcraft. Wer Englisch versteht, schaut euch das an, wenn ihr wissen wollt, was im Leib Christi abgeht, damit ihr einfach... Ein Blick und eine Schärfe dafür entwickelt, eine, einfach diese Dringlichkeit in eurem Herzen habt, wirklich klar zu leben mit dem Wort und mit dem Heiligen Geist und keine Vermischung hereinzulassen. Da geht es darum, dass zum Beispiel ähm, Leute im Leib Christi, im sogenannten Leib Christi, die sagen, ähm, ja, lasst uns beten, dass das dritte Auge geöffnet wird. Das kommt voll aus dem okkulten Bereich. Das kommt voll aus Hinduismus oder Buddhismus oder Yoga, es werden, wird finanziell, Manipulation wird angesprochen, manipulative Prophetie, wo dann irgendwelche Partner prophezeit werden oder prophezeit wird, dass die Person sich von ihrem Mann trennen soll, also absolut gegen das Wort Gottes, das wird der Heilige Geist nicht sagen, weil das gegen das Wort Gottes ist dass Leute auch im christlichen Kontext Hypnose ausüben, Astralreisen und solche Dinge. Also da wird es wirklich anders. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, was in unserer Zeit passiert, damit wir auch andere warnen können. Oder ich habe von einer Geschw- Schw- Schwester in der Gemeinde jetzt erst gehört, dass ähm, sie hat eine Verwandte in Amerika, die auch gläubig ist, die ihr ein Video geschickt hat, wo es darum ging, im christlichen Kontext irgendwelche Chakren zu öffnen. Also das kommt aus dem Yoga-Bereich. Das sind die die spirituellen Kraftpunkte im Körper oder sowas. Also es ist nicht vom Heiligen Geist. Und da müssen wir einfach wissen, was los ist. Amen? Oder... Punkt, Punkt, Punkt. Schaut euch das Video an. Und wenn du früher in der Esoterik drin warst oder in Yoga oder in diesen spirituellen Praktiken, in Hexerei oder so all diese Dinge, wo du dem Feind Türen geöffnet hast, dann solltest du wirklich, bevor du wirklich prophetisch dienst, wirklich dein Leben reinigen lassen, dass du wirklich Buße tust, aber nicht nur Buße tust, sondern dass du dich lossagst, dass du diese okkulten Gegenstände aus deinem Besitz entfernt, Ernst, in die Tonne kloppen, jemand anders, da braucht es ja auch nicht, also braucht es ja auch nicht verführt werden. Ähm, Heilkristalle und diese ganzen Dinge, Traumfänger. Schmeiß das Zeug raus und empfange wirklich Befreiungsdienst, weil du hast Dämonen die Tür geöffnet, damit das, was aus dir kommt, wenn, weil Leute, die zum prophetischen Berufen sind, die haben halt, wenn sie noch nicht bekehrt sind, einfach diesen Hunger nach dem Übernatürlichen, weil sie spüren, dass Gott da was in sie hineingelegt hat und wo sie am falschen Ort suchen, da kommen einfach Dämonen in ihr Leben rein und der Herr will dich davon frei machen und es ist ganz anders, ohne Dämonen dann zu leben. Amen. Eine krasse Freiheit, eine andere Freude, eine andere Dimension von Gebetskraft wird freigesetzt. Eine andere Dimension von geöffneten Augen das Wort zu lesen, wenn Dämonen aus deinem Leben gehen. Wer kann das bezeugen? Come on, come on, Halleluja. Und das ist so wichtig, damit deine Quelle nicht eingefärbt ist. Habt ihr das schon mal in Wasserhahn aufgedreht und dann kommt rostiges Wasser aus dem Wasserhahn? Wer hat das schon mal erlebt? Ja, genau. Und so soll es nicht sein, wenn wir prophezeien, dann soll der Strom klar und rein sein. er soll einfach vom Wort Gottes sein, vom Heiligen Geist Gottes, einfach gereinigt und geheiligt und nicht eingefärbt durch irgendwelche Spirits, die auch noch mit reinspucken. Amen? Amen? Amen. Bitterkeit ist auch eine Tür, durch die Prophetie in Zauberei übergehen kann. Also wenn wir bitter sind und prophezeien, dann wird das auch eingefärbt und das kann dann anfangen manipulativ zu werden. Ja, wenn man zum Beispiel sauer auf jemand ist oder auf eine Gemeinde sauer ist und dann anfängt zu prophezeien aus dieser Sauerkeit, aus dieser Bitterkeit heraus, dann wird das eingefärbt sein. Amen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Bitterkeit aus unserem Leben rausschmeißen. In Johannes 10, Vers 9... Sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein und ausgehen und Weide finden. Jesus ist die Tür. Er ist die Tür zur Quelle von Offenbarung. Er ist die Tür zur Quelle von Prophetie. Er ist das Wort Gottes in Person. Er ist das Licht Gottes. Amen. Das heißt, wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber ich hatte das heute wirklich am Herzen, dass wir es nochmal wirklich wiederholen. Wenn wir Prophetie oder Offenbarung empfangen, dann gehen wir nicht in den geistlichen Bereich und suchen Informationen, sondern wir gehen zum Vater. Und der Vater teilt uns die Information zu. Du bittest den Heiligen Geist, zum Beispiel Herr, ähm, wir üben Prophetie oder sowas, Herr, bitte gib mir jetzt ein Wort für die Elvira, ja? Und das ist die Quelle. Und Wahrsager und ähm, Leute, die im okkulten Bereich sind, die gehen in den, in den zweiten Himmel und die bekommen ihre Informationen von den Dämonen, Ja? Aber wir gehen zum Vater, wir gehen zu Jesus, wir gehen zum Heiligen Geist, der uns die Informationen gibt, die wir wissen sollen oder legt uns das aufs Herz, was wir weitergeben sollen. Er ist die Tür zur Offenbarung, er ist die Tür auch für jeden prophetischen Akt. Apostel. Oskar, der hat ja in der Profiti-Schule dann auch so ein Beispiel gebracht, wo Leute so irre Sachen machen, die total verwirrt sind und dann kleben sie den ähm, Titel Prophetie drauf. Um, zum Beispiel hat er nur erzählt, nicht gegen deine verschiedenen Schuhe, Glory, ich finde das witzig, aber er hatte das erzählt, dass jemand mit zwei verschiedenen Schuhen gekommen ist und dann hat er gesagt, wieso hast du zwei verschiedene Schuhe an? Und dann hat die Person gesagt, ja, das steht dafür, dass ähm, der Herr die Gemeinde eins macht und das eine und das andere Lager zusammenbringt. Also ihre Sachen, ähm, dass das einfach nur... Ja, also man muss nicht überall den Aufkleber Prophetie drauf machen, okay? Sondern wirklich ähm, dem Herrn auch Ehre geben mit dem, was wir tun. Auch wenn der Herr manchen Propheten richtig komische Sachen gesagt hat, was sie tun sollen im Alten Testament. Da kannst du mal das Buch Hosea lesen, das war weird. <lacht> okay, jetzt schauen wir uns Offenbarung Kapitel 4 an. Da waren wir letztes Mal am Ende ähm, des Abends. Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Und hier geht es um den, äh, um, die, um den Johannes, der die Offenbarung von Jesus empfangen hat. Und hier steht, nach diesem sah ich oder nach diesem realisierte ich und sehe eine Tür geöffnet. Im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also die Tür, die stand offen und er hat diese Stimme gehört, die ihn eingeladen hat. Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach dem geschehen muss. Und das ist das, was Gott einfach sagt. Er, er ruft uns, er, er lädt uns quasi ein, teilzunehmen an dem, was er uns zeigen möchte, an dem, was er uns offenbaren möchte. Alles, was Gott im prophetischen Fluss tut, das ist in den Himmeln, wo er ist. Und wir können diesen Raum nur durch seine Einladung sozusagen betreten. Aber wir haben diese Einladung bekommen durch die neue Geburt. Anders als die Propheten im Alten Testament. Wir sind im geistlichen Bereich, im Himmel mit Jesus. Epheser, Kapitel 2, Vers 6, glaube ich, ist es. Wir sitzen mit ihm in himmlischen Regionen. Aber um besondere Offenbarungen zu empfangen, da lädt er uns noch mal extra ein. Also er möchte einfach, wie Dina heute auch die Einleitung gemacht hat, er möchte, dass wir diesen Hunger haben. Dass wir, dass wir einfach begierig sind nach dem, was er uns zeigen möchte. Weil er, er, er gibt nicht, er teilt es nicht einfach nur so, er schmeißt es nicht hin. Er sagt ja auch, wir sollen mit dem, was uns wertvoll ist, sollen wir umgehen wie mit Perlen und sie nicht vor Schweine werfen. Sondern mit denen, die sie wertschätzen. Und so macht der Herr auch. Der gibt, der schmeißt es nicht einfach runter, sondern will, dass wir hungrig sind, dass wir beten, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir einfach begierig sind, so wie auch der Hebräer schreibt nach der Milch und nach dem, was der Herr für uns hat. Also prophetie und prophetische Offenbarung ist nicht unsere Idee, sondern Gott lädt uns ein, in seine Dimensionen zu kommen. Und es ist seine Entscheidung, dass er mit diese mit uns teilt und was er mit uns teilt. Dem einen gibt er vielleicht die, diese Offenbarung über den Bereich und dem anderen die Offenbarung über den anderen Bereich. Und so wie in 1. Korinther steht, es teilt der Heilige Geist aus, wie er will. Wie er will, nicht wie wir wollen. Aber in dem Moment, wo Gott uns Prophetie und Offenbarung, übernatürliche Offenbarung austeilt, werden wir zum Teilhaber von Gottes Dimensionen. Und wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass der Herr einfach über die Dimensionen dieser Welt hinaus einfach Möglichkeiten hat. Er steht über der Zeit. Er ist nicht eingeengt durch die Zeit wie wir. Oder er ist nicht auf den Raum begrenzt oder auf die Materie begrenzt. Und Offenbarung öffnet die Tür, Teilhaber seiner Dimensionen zu werden. Und das lasst uns jetzt zusammen anschauen in Matthäus Kapitel 14. Matthäus 14. Du weißt schon was? (lacht) Matthäus Kapitel 14. Und wir lesen Abvers 22. Und sogleich nötigte er die Jünger in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber abends geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See ihr werdet ja bald den See Genezareth sehen, die er nach Israel fahrt, und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien voller Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. So genial. Warum ist Jesus beim Laufen auf dem Wasser nicht gesunken weil er nicht den Dimensionen dieser Welt unterlegen ist er war über die Dimensionen ja? also er war in anderen Dimensionen so dass in dem Moment wo er das getan hat die Schwerkraft ihn nicht unter Wasser gezogen hat amen also das konnte, das Wasser hat Jesus sozusagen getragen Jesus geht auf dem Wasser aus einer Dimension jenseits von Zeit und Raum und Materie. Ja? Und Jesus, der läuft hier und er widersetzt sich dem Gesetz der Schwerkraft und Petrus sieht es und sagt, Herr, wenn du es bist, dann, dann sag ich, lass mich auch zu dir kommen, dann sprich nur ein Wort. Ja? Und Jesus spricht diese Einladung zu ihm aus. Also, Petrus war hungrig, ja. Petrus war neugierig. Petrus war kindlich. Petrus hatte Glauben. Petrus weiß, egal was die anderen gedacht haben. Petrus war einfach begierig. Wir brauchen diese Begierde nach mehr von Jesus. Amen. Komm on. Auch für Zeichen und Wunder. Come on. Einige von euch, ihr habt angefangen im Bereich von den Geistesgab- der Geistesgabe von Wunderwirkungen zu gehen. Ich möchte sehen, wie er dann noch mehr hineindrängt. Tom, du. Auch Thomas, du. Und noch andere. Melanie, du. Melanie. Ihr habt angefangen, wirklich in Wunderwirkungen zu gehen. Die Gabe hat der Herr euch schon gegeben. Drängt da mehr hinein und ihr werdet mehr Wunderwirkungen sehen. Come on, come on. Das sind Heilungen, die auf der Stelle passieren, wo es kein Prozess ist. Das sind übernatürliche Dinge, wo plötzlich einfach ein Wunder passiert, weil der Heilige Geist größer ist als die natürlichen Dimensionen. Come on. Come on. Halleluja. Wer möchte auch in der Gabe von Wunderwirkung gehen? Komm, lass uns mal kurz dafür beten. Wir gehen einfach zum Geber dieser Gabe. Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist, wir preisen dich, dass du die Gaben zuteilst, wie du willst. Und Vater, wir danken dir für das, was du schon getan hast, wo du schon gewirkt hast mit Wunderwirkungen, mit übernatürlichen Erweisungen deiner Kraft. Vater, und wir bitten dich im Namen Jesus, dass du uns noch viel mehr ausgießt, dass du es noch viel mehr ausgießt, diese dynamischen Zeichen deiner Lebendigkeit, deiner Realität, in Jesu Namen. Vater, gieß es aus, dass es noch mehr zunimmt. Gieß es aus, dass die, die darin gehen, dass sie noch mehr darin gehen. Gib uns einen Hunger und einen Glauben, wie Petrus ihn hatte, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Petrus fängt an, auf dem Wasser zu gehen. Warum? Weil Jesus komm gesagt hat. Wenn Jesus gesagt hätte, bleib im Boot, ich komme zu dir, dann hätte er es nicht tun können. Aber Jesus hat diese Einladung ausgesprochen. Und in dem Moment, wo Jesus die Einladung an Petrus ausgesprochen hat, hat Petrus angefangen, in derselben Dimension zu gehen, wie der, der die Einladung ausgesprochen hat, wie der Gastgeber der Dimension. Come on. Der Herr will dich in neue Dimensionen hineinbringen und er möchte, dass du Glauben hast und wartest auf seine Einladung, dass du kommst. In dem Moment, wo du auf seine Einladung eingehst, wirst du in neue Dimensionen kommen. Im prophetischen Bereich, im Bereich Zeichen und Wunder, im Bereich Sprachenrede und Auslegung der Sprachen, Punkt, 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 Punkt. Komm on! im Bereich von Finanzen. Manche die haben ja echt so eine Salbung übernatürlich, um Finanzen hereinzubringen, wo es einfach eine Leichtigkeit ist, weil der Herr einfach übernatürliche Offenbarung gibt, Ideen gibt, einfach und es läuft einfach ohne große Mühe, weil der Herr seinen Finger darauf legt. Und wenn der Herr diese Einladung ausspricht, dann komm. Halleluja. Und das, was hier passiert ist, Petrus erhielt das gleiche Erbe von demjenigen, der der Verwalter der Dimension war. Jesus ist der Verwalter dieser Dimension, auf dem Wasser gehen zu können. Er gibt die Einladung an Petrus und in dem Moment passiert etwas, was die Bibel Zuteilung nennt. Das ist Impartation in einer neuen Dimension gehen zu können. In der Bibel lesen wir an mehreren Stellen über Impartation. Ich springe einfach mal kurz nach vorne. In Römer 1, Vers 11 sagt Paulus, mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile oder zuteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Paulus ist auch in bestimmten Dimensionen gelaufen. Er hat das Evangelium gebracht zu den Juden und zu den Heiden. Gott hat ihn für beide berufen. Das hat er direkt gesagt, als er seinen Encounter hatte, als er blind wurde und so weiter, dass er zu Juden und Heiden gerufen ist. Er ist ja immer in die Synagogen zuerst gegangen und dann hat sich die Menge getrennt. Wir haben ja neulich als Hausgruppe kurz die Apostelgeschichte gescannt, wo Paulus überall war und wo ähm, was passiert ist. Nur ganz kurzen Überblick. Und dann hat einer von euch, ich weiß nicht mehr, wer es war, gesagt, und dann sind, ähm, ist Paulus wieder in die Synagoge, hat das Evangelium gepredigt und die Juden haben sich dann wieder abgewandt oder sind ihm sogar nach und haben ihn verfolgt. Und viele Heiden haben sich bekehrt. Es haben sich auch Juden bekehrt, aber es ist auffällig, dass manche richtig gegen ihn aufgestachelt waren und ihm richtig gefolgt sind in andere Städte, um ihm wirklich das Leben schwer zu machen. Aber ähm, hier, Paulus, der hatte krasse Dimensionen. Er hat auch Tote auferweckt. Er hat Wunder getan, er hat Wunder gesehen. Und er möchte da etwas mitteilen an die Gemeinde, damit sie gestärkt wird. Come on. Das muss krass gewesen sein, wenn Paulus gepredigt hat. Come on, oder? In dieser Schule des Tyrannus, wo er, ich glaube, zwei Jahre lang gepredigt hat. Das muss echt krass. Wo Wunder passiert sind ich komme komplett vom Thema ab, aber ist egal. <lacht> wo Wunder passiert sind, wo es ein Schweißtuch, wo er das genommen hat und er hat es auf die Leute gelegt und die sind geheilt worden. Ungewöhnliche Zeichen und Wunder ges- sind geschehen. Also nicht nur Zeichen und Wunder, das ist ja auch schon cool, sondern ungewöhnliche Zeichen und Wunder. Und das Ergebnis davon war, dass innerhalb dieser zwei Jahre das Evangelium die ganze Gegend erreicht hat. Come on! Das brauchen wir wieder. Come on! Der Heilige Geist, der in Paulus gelebt hat, ist der gleiche Heilige Geist, der in dir lebt. Der gleiche Heilige Geist der die Wunder getan, der ungewöhnliche Zeichen und Wunder getan hat, lebt in dir. Und ich sage euch noch was, das Wort sagt, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Gott sagt nicht, oh, dem Paulus, dem gebe ich besondere Zeichen und Wunder. Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Es gibt verschiedene Berufungen, aber lass dich nicht bremsen, sondern hab Hunger. Der Herr gibt es den Hungrigen. Nicht denen, die sagen, ja, 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 Einer, der satt ist, den kannst du nicht mit einem Fünf-Sterne-Buffet begeistern, weil er satt ist. Bist du satt oder bist du hungrig? Ich weiß gar nicht, wo ich heute noch lande. Hier. Come on. Halleluja. Wow, der Herr braucht solche Petrusse, die sagen, Herr, wenn du es bist, dann sag einfach, komm. Die bereit sind, aus dem Boot zu springen, egal, was die anderen Geschwister sagen. Wenn der Herr zu dir sagt, komm, dann komm. Und dann wirst du ein Teilhaber der göttlichen Dimensionen. Come on, du bekommst eine Impartation direkt vom Himmel. Direkt von dem, der die Einladung ausgesprochen hat, der der Verwalter dieser Dimension ist. Come on. Halleluja. Halleluja. Yes. <lacht> 1. Timotheus 4,14 steht auch, sagt Paulus zu Timotheus: Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung. Er hat Charisma. Erhalten, das ist Gnadengabe, ein Geschenk, ein Geschenk des Heiligen Geistes, hat er empfangen durch die Handauflegung der Ältestenschaft und er hat sie angefangen wohl zu vernachlässigen. Warum? Weil sonst musste Paulus ihn nicht daran erinnern. Manche von euch, die sind schon mehr in verschiedenen Dingen gegangen, als ihr jetzt geht, weil ihr die Gabe vernachlässigt habt. Und da sagt, Paulus, er soll nicht die Gabe vernachlässigen, sondern bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Wow, come on. Deine Fortschritte sollen allen offenbar werden. Come on. Die Leute um dich herum, die dich kennen, die sollen sehen, dass du fortschreitest, dass du auf dem Wasser gehst. Dass du auf dem Kommen gehst, so wie Reinhard Bonke gepredigt hat, auf dem K-O-M-M. Ja, das, das ist die einmalige Predigt, die müsst ihr euch hören, anhören. Oder er sagt in 2. Timotheus 1, Vers 6, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die, durch, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Händeauflegung ist wirklich ein wichtiges Thema. Und das ist eine der Grundlagenlehren in Hebräer, weil da eine Übertragung passiert. Amen? Und du solltest Bescheid wissen, was da passiert, damit du dir von den richtigen Leuten die Hände auflegen lässt und nicht von jedem XYZ, weil eine Übertragung passieren kann. Aber das ist jetzt wirklich ein Rabbit-Trail, das ähm, kannst du mal ausstudieren, vom Alten bis zum Neuen Testament, was Handauflegung bedeutet. Aber er hat eine Gnadengabe empfangen durch Handauflegung und Paulus sagt, er soll sie anfachen. Wer hat schon mal Feuer gemacht? und? zum Beispiel Kachelofen, Kaminofen, Lagerfeuer, was auch immer und wenn dann nur noch so eine Glut da ist, wo das wo du siehst, da ist sind noch paar so da, da ist noch warm, aber das Feuer ist nicht mehr am brennen. Ja? Und wie facht man das dann an? Man führt Wind zu oder man bringt noch mal ein bisschen trockenes Reisig oder irgendwas kleineres drauf, damit das wieder anfängt zu brennen und dann legt man wieder Scheite drauf. Ja? Das heißt Vielleicht, wenn, deine, wenn dein Feuer nicht mehr so brennt für Jesus oder deine Gabe, die du bekommen hast, in der du früher aktiv warst. Und ich glaube, es schaut jemand zu, du hast echt eine Gabe zu predigen. Und du hast dich verglichen mit anderen Leuten und hast aufgehört zu predigen, weil du dachtest, du predigst nicht mehr so wie der. Oder du predigst nicht so wie der, sondern du hast dich verglichen. Aber der Herr sagt, ich habe dir eine einzigartige Gabe gegeben, Fang an, das wieder in Gang zu bringen. Fang an, das wieder das Originale, was ich dir gegeben habe, wieder zu aktivieren und es wird ein neues Feuer entstehen, während du dich wieder neu bewegst in dieser Gabe des Predigens. Es wird am Anfang nicht so leicht sein, so wie ein Motor, der länger nicht gelaufen ist, aber während du das tust, wird es wieder fließen und es wird wachsen. Vernachlässige deine Gabe nicht, sondern entfache es ganz neu. Arbeite dran. Amen. Das ist, was passiert durch Handauflegung und eine Zuteilung. Der Herr möchte dir eine Zuteilung geben, auch direkt vom Himmel, indem er dich einlädt, in seine Dimensionen zu kommen. Amen. 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 Petrus verstand, dass das Erste, das notwendig war, um in diese Dimension zu kommen, auf dem Wasser zu gehen, ist, dass er den Gastgeber anerkennt. Dass er denjenigen, der diese Dimension verwaltet, anerkennt. Dass er weiß, mit wem er zu tun hat. Come on. Das ist so wichtig, dass wir wirklich Jesus im Fokus haben und nicht die Gabe zuerst. Yeah sondern Jesus zuerst. Nicht den Mann Gottes oder die Frau Gottes zuerst, sondern wirklich Jesus als den Gastgeber zu sehen, der dich vielleicht auch durch eine Person einlädt, aber vielleicht auch einfach direkt in diese Dimension zu kommen, aber dass wir ihn anerkennen, dass er die Quelle ist, dass er die richtige Tür zu dieser Dimension ist. Amen. In jedem Raum, in dem wir uns bewegen, gibt es bestimmte Regeln. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn es um Prophetie geht, dass wir einfach verstehen, wie die Bibel möchte, dass wir in bestimmten, in diesen Dimensionen der Prophetie gehen, um außerhalb der eigenen Grenzen zu navigieren. Das heißt, außerhalb dessen, was du vom Natürlichen her weißt. Außerhalb dessen, was du vom Natürlichen her irgendwie spürst. Ja, dass wir lernen, einfach wirklich noch auf dem Wasser zu gehen. Wir hatten jetzt hier vor war das letzte Woche ich glaube es war letzte Woche oder vorletzte war die Kraft Gottes hier Und manchmal ich sag's euch ist es einfach ein gehen im Glauben, wo du einfach anfängst nur das kleine bisschen was du jetzt siehst, dass du hast um im Prophetischen zu dienen, dass du nur das kleine bisschen einfach nimmst und damit gehst und siehst, wie, wie die Verstärkung des Heiligen Geistes kommt, indem das Leute da das empfangen. Manchmal ist es nicht so, dass du das total spürst oder total siehst oder so eine klare Vision hast oder sowas. Manchmal ist es einfach wirklich dieses ganz kleine bisschen, was du nimmst und anfängst, das freizusetzen. Im Evangelistischen ist es nicht anders. Dass in jedem Bereich des Geistes eigentlich, wo du austeilst, wo du gibst, gibt es Zeiten, wo es leicht ist, wo du das Gefühl hast, dass du Rückenwind hast und manchmal denkst du, du hast nur so diesen ganz kleinen Krümel, der so unscheinbar ist, aber der Herr lädt uns ein, wirklich im Glauben diesen einen Krümel einzusetzen und zu sehen und zu lernen, mit dem Geist Gottes zusammen fließen, um diesen Strom hervorzubringen, der mit dem Tropfen angefangen hat. Versteht ihr, was ich meine? Amen. Amen. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie der Herr verschiedenen Menschen begegnet ist in der Bibel und wie er sie eingeladen hat, an seinen Dimensionen teilzunehmen. Lass uns mal den Hesekiel 40 aufschlagen. Hesekiel ist so genial. Ich, ich, ich habe den Hesekiel und sein Buch noch in ganz neuen Art und Weise angefangen zu lieben, weil da so viele coole Details drin sind. Jesaja 40, Abvers 1. Äh, Hesekiel, habe ich Jesaja gesagt. Ne? Hesekiel 40, ähm, Vers 1. Und wir lesen den zweiten Teil des ersten Verses. An eben diesem Tag kam die Hand des Herrn über mich. Und er brachte mich dorthin. In Gotteserscheinungen oder in Visionen brachte er mich in das Land Israel. Und er ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg. Und auf ihm im Süden war etwas wie der Bau einer Stadt. Und er brachte mich dorthin und siehe, da war ein Mann, dessen Aussehen, wie das Aussehen von Bronze war. Und in seiner Hand war eine leinerne Schnur und eine Messrute und er stand im Tor. Und der Mann redete zu mir, Menschensohn, sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren, und richte dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn damit ich es dir zeige, bist du hierher gebracht worden. Berichte dem Haus Israel alles, was du siehst. Das ist so Gewalt, da steckt so viel drin. Hier steht, an diesem Tag kam die Hand des Herrn über mich. Und dieses Wort Hand, das ist das Wort im Hebräischen, das heißt Yad. Und das bedeutet die Kraft des Herrn. Das bedeutet sowohl Hand als auch Kraft. Also wenn Gott zum Beispiel gesagt hat, was hast du da in deiner Hand? Dann fragt er auch, was hast du du in deiner Kraft? Weil Jesus sagt, wir sollen den Herrn auch lieben mit ganzer Kraft. Das vergessen wir oft. Wir sollen den Herrn lieben mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele, aber auch mit ganzer Kraft. Wir sollen, das bedeutet, auch das, was wir haben an Kraft, sollen wir dem Herrn geben, damit er das benutzen kann. Genauso wie wir von ihm empfangen, und manchmal sieht es so klein aus, sollen wir ihm unsere Kraft geben, damit er uns ganz nehmen kann. Come on. Also die Kraft des Herrn kam über Hesekiel. Als die Kraft Gottes auf ihn kommt... Wird er in Visionen ins Land Israel gebracht? Das hat die Kraft Gottes bewirkt. Das hat die, die Hand Gottes bewirkt. Der Geist Gottes ist auf ihn gekommen. Das hat er sich nicht selber ausgesucht. Er ist dahin gebracht worden in Visionen. Und dann sagt der Herr zu ihm, er soll, ähm, das ist der Vers, ähm, Vers 4, sieh mit deinen Augen. Das Wort sie ist das Wort Ra'a, das ist das Wort von Roe, was wir gesagt haben, der Seher. Das heißt, nimm wahr, betrachte und unterscheide und erkenne mit deinen Augen und höre. Das heißt, verstehen, gehorchen, zuhören. Wir sollen nicht nur dem Herrn hören, sondern wir sollen verstehen, was er sagen möchte. Wir sollen auch gleichzeitig gehorchen. Das, passt, das gehört alles zusammen, auch im hebräischen Denken. Das Hören und Gehorchen, dass es zusammengehört. Wer, wer sich verschließt und nicht hören möchte und widerspenstig ist, der ist ungehorsam. Aber wir sollen ein offenes Herz dem Herrn gegenüber haben. Und richte dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde. Er soll seinen ganzen Menschen darauf ausrichten, was der Herr ihm zeigen möchte. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir heutzutage so viel Informationen in so kurzer Zeit bekommen. Du musst ja nur am Handy auf Instagram scrollen. Ratter, 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 was da alles passiert. Und ähm, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer so dass, wenn du irgendein Video postest, musst du gleich im ersten Satz, in den ersten Worten, muss da Spannung drin sein, damit die Leute das überhaupt anschauen, weil sie so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben und sich nicht alles anschauen wollen, um sie zu catchen. Und der Herr sagt aber, wenn wir zu ihm kommen, sollen wir wirklich nicht nur durchscrollen, wenn wir, wenn wir die Bibel lesen, nicht nur durchscrollen, nicht nur runterrattern. Es gibt Zeiten, wo es einfach gut ist, das Wort am Stück zu lesen. Aber wenn der Herr zu uns wirklich spricht, dann sollen wir unser ganzes Herz da auch auf ausrichten. Unsere ganze Seele, unser ganzes Innerstes sollte ganz Ohr sein, wie man so schön auf Deutsch sagt. Und alles, was ich dir zeigen werde. Und dann berichte, proklamiere, veröffentliche dem Haus Israel alles, was du siehst. Gott hat ihm ganz genaue Anweisungen gegeben. Aber die Einladung, in die Dimension Gottes zu kommen, ist gekommen, indem das die Hand des Herrn einfach auf ihn kam, die Kraft Gottes auf ihn kam. Darum lasst uns das wirklich, diese Kultur, die wir hier leben oder auch noch, vielleicht kennst du das noch gar nicht so, aber dass du einfach die Kraft Gottes auch auf dir wirken lässt. Ne? Es gibt für alles eine Zeit. Es gibt eine Zeit, wo wir im Lobpreis durchbrechen, wo unsere körperliche Kraft auch gefragt ist, dass wir mit Stimme und mit Körper den Herrn preisen, um geistlichen Durchbruch zu bringen. Aber dann gibt es die Zeiten, wo der Herr zu dir persönlich sprechen möchte und da lass die Hand des Herrn auf dich kommen. Erlaube die Kraft Gottes auf dich zu kommen, dass er dir die Ohren Und Augen öffnet für das, was er dir zeigen möchte, und dann sei ganz ohr. Amen. Amen. Halleluja. Lass uns eine nächste Stelle anschauen. Ja, Prophetie-Schule, das heißt, wir schauen uns verschiedene Bibelstellen an. (lacht) Hesekiel Kapitel 1. (lacht) Wow, das ist auch so genial. Hesekiel Kapitel 1, und wir lesen ab Vers 1. Und es geschah im 30. Jahr, im vierten Monat, am fünften des Monats. Das siehst du bei vielen Propheten, dass sie das genaue Datum sozusagen aufgeschrieben haben, was der Herr zu ihnen wann gesagt hat. Als ich mitten unter den Weggeführten am Fluss Keba war, da öffnete sich, öffneten sich die Himmel. Das ist wieder Shemayim, die Himmel. Und ich sah Visionen, Gotteserscheinungen. Am fünften des Monats, das ist das fünfte Jahr nach der Wegführung des Königs Joachim, geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester im Land der Kaldäer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Also hier sehen wir auch wieder, das Wort kam ausdrücklich zu ihm und die Kraft Gottes kam auf ihn. Und wenn du Offenbarung anschaust, lass uns das nochmal ansehen, als Johannes die Offenbarung bekommen hatte, da steht drin in Johannes, Offenbarung 1, Vers 10, glaube ich, ich war an des Herrn Tag im Geist. Johannes war im Geist, im Fleisch wirst du nichts bekommen. Nächste Offenbarung, so simpel, aber im Fleisch werden wir nichts bekommen. Darum lerne erstmal Geist und Fleisch zu unterscheiden und im Geist zu gehen. Come on, come on. Also im Geist, dann an einer anderen Stelle sagt der Herr Menschensohn, stell dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich, stellte mich auf meine Füße. Hesekiel 3, da steht auch wieder, die Hand des Herrn kam über mich und er sprach zu mir, geh hinaus in das Tal und dort will ich mit dir reden. Vielleicht ist es auch manchmal einfach für dich dran, damit du den Herrn hören kannst, dass du aus dem Ort, wo du bist, vielleicht mal rausgehst. Christian fährt oft Auto, wenn er betet, weil der Herr ihm da wahrscheinlich besonders begegnet, oder? Anders als zu Hause. Vielleicht ist es auch mal dran, rauszugehen aus deiner Wohnung, wo viel Ablenkung ist, und einfach mit dem Herrn in den Wald zu gehen oder sonst wo. Oder wo der Herr dir sagt, dass du gehen sollst. Vielleicht ist es auch dein Zimmer und du sollst dich einfach dort abschotten von den Ablenkungen. Das Handy ist eine riesen Ablenkung. Amen. Ausschalten oder verstecken, dass deine Augen nicht drauf fallen. Das mache ich dann immer und das Kissen oder so. Aber wirklich, schau mal, was dein Fleisch, wie dein Fleisch dich ablenkt. Lerne deine Ablenkungen kennen und dein Fleisch zu durchschauen. Und dann kreuzige dein Fleisch. <lacht> Damit du vom Herrn hören kannst. Come on. Das, was der Herr dir zu sagen und zu zeigen hat, das ist hundertmal besser, als das, was dein Handy dir zu sagen hat. Come on. Come on. <lacht> ja, amen, amen. Was hast du in deiner Hand? Come on. Ja. <lacht> Was hast du in deiner Hand? Das Handy? Hesekiel 8, Vers 1, das fand ich super spannend. Hesekiel 8, Vers 1. Und es geschah im sechsten Jahr, im sechsten Monat, am fünften des Monats. Ich saß in meinem Haus (lacht) und die Ältesten von Judah saßen vor mir und dort fiel die Hand des Herrn auf mich. Come on, stell dir das mal vor, der sitzt mit den Ältesten von Judah und plötzlich kommt die Kraft Gottes auf ihn. Und siehe. Und ich sah eine Gestalt mit dem Aussehen eines Mannes, von seinen Hüften an abwärts Feuer und von seinen Hüften an aufwärts, wie das Aussehen eines Glanzes, wie das Funkeln von glänzendem Metall. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines Kopfes. Das ist plastisch beschrieben. Und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in Visionen nach Jerusalem an den Eingang des Tores des inneren Vorhofs, das nach Norden weist, wo der Standort des Götzenbildes der Eifersucht war, das zur Eifersucht reist, reizt. Und so weiter und so weiter. Und Vers 7 fand ich auch interessant. Er brachte mich an den Eingang des Vorhofs und ich sehe, ich sah, ein Loch war in der Wand. Und er sprach zu mir, Menschensohn, durchbricht die Wand. Und dadurch brach ich die Wand und siehe, da war eine Tür und Gott sagt ihm, er soll reingehen und zeigt ihm, was gerade äh, da los ist, wo alle möglichen Abbilder von Gräueln waren und einfach Götzendienst passiert und Unreinheit an dem Ort, wo Reinheit sein sollte. Also das ist so gewaltig, wie der Herr ihn einfach am Haarschopf nimmt und ihn im Geist hebt und ihm Dinge zeigt und dann zu ihm spricht, was er den Leuten verkündigen soll. Der Herr hat so viele verschiedene Möglichkeiten, wie er seinen Kindern dienen möchte und Sophie, ich möchte einfach, dass du ein, eine neue Dimension einfach in deinem Herzen erfasst und die Möglichkeiten einfach schmeckst, die der Herr hat. Und das sind nur ein paar Möglichkeiten, die wir heute anschauen, wie der Herr zu dir sprechen möchte dass dein Glauben einfach wächst und dein Hunger wächst. Weil der Herr hat so, auch in unserer Zeit, so viel mehr vor. Hesekiel 11, der Geist hob mich empor. Hesekiel 12, das Wort des Herrn geschah zu mir so. Hesekiel 12, Vers 3, da sagt Gott ihm, er soll einen bestimmten prophetischen Akt tun. Hesekiel 37, come on, come on. Hier soll Hesekiel leben, weissagen. Und ich möchte dir heute einfach sagen, dass das prophetische Wort Leben ist. Das prophetische Wort bringt Tod in die Werke der Finsternis und Leben in den Samen Gottes, Leben in dein Leben, Leben wird freigesetzt durch deinen Mund, wenn du anfängst, in dem Geist Gottes zu prophezeien. Er sagt: Weissage. Über den toten Gebein, weiß sage dem Wind Gottes, dass er kommen soll. Und diese Gebeine sind lebendig geworden. Weissage, und es wird Leben freigesetzt. Denn der Geist des Lebens lebt in dir. Der Odem Gottes lebt in dir und wird freigesetzt, während du prophezeist. Mach dir das mal bewusst, was da passiert, was zu welch einer Macht, zu welch einer Kraft, zu welch einer Autorität der Herr dich berufen hat, Leben freizusetzen, wo vorher tot war, wo vorher die Gebeine tot waren, wo vorher die Gebeine vertrocknet waren, wo die Knochen verstreut waren, was eine Armee sein soll. Stell dir das mal vor, ein ganzes Tal voller durcheinander liegender Knochen. Und später steht eine Armee da. Das ist durch das Wort Gottes. Weil der Herr gesagt hat, weissage dem Wind Gottes. Die Einladung kommt vom Herrn, der Befehl kommt vom Herrn. Und deswegen, wenn der Befehl Gottes kommt, dann ist die Autorität Gottes darin und die Kraft Gottes. Und wenn du dir heute irgendetwas merkst, im Neuen Testament hat Jesus seinen Jüngern diese beiden Dinge gegeben. Kraft, Dynamis, Autorität, Exosia. Come on. Kraft Dynamis, Autorität Exusia, das hast du bekommen, du hast die Vollmacht von Gott bekommen, Leben freizusetzen und die Werke des Teufels zu zerstören und du hast die Kraft bekommen, du hast diese Kraft, die es braucht, die Kraft der Auferstehung lebt in dir. Dunamis, die Kraft des Heiligen Geistes. Come on, sag mal Kraft und Autorität. Echte Prophetie ist niemals nur Information. Amen. Echte Prophetie ist kein Gelaber, keine reine Information, sondern das Wort Gottes geht immer mit Kraft aus und mit Autorität, müssen wir noch mal ein bisschen üben. (lacht) Halleluja, come on, bist du begeistert? Halleluja, Jesus. Ezekiel 40, an eben diesem Tag kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin. So, und jetzt habe ich mir heute mal tatsächlich weil ich es einfach nicht abwarten konnte, das mal noch tiefgründiger zu studieren. Mal kurz, die Propheten, die mir eingefallen sind, habe ich mal geguckt oder auch dann die kleinen Propheten sozusagen mal durchgeblättert, wie der Herr ihnen sein Wort gegeben hat. Bei Elia stand, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Bei Jeremia war es ganz oft so, der Herr sagt, was siehst du? Komm on, was siehst du? Der Herr fängt mit ihm ein Gespräch an. Er zeigt ihm etwas im Geist und fragt ihn, was er sieht. Und dann sagt ihm der Herr, was das bedeutet. Komm on, das ist ein Zwiegespräch. Was haben wir vorher gesagt? Der Herr möchte zuerst mit dir in eine intime Beziehung, bevor er dich gebraucht zum Prophezeien. Jeremia, was siehst du? Dann Jesaja. Er hat eine Vision, das ist die Vision des Jesaja, das Wort, das Jesaja geschaut hat. Jesaja hat das Wort geschaut. Come on, das ist so genial. Er hat das Wort geschaut. (lacht) Come on. Dann ähm, auch bei Jeremia, der Herr hat seine Worte in Jeremias Mund hineingelegt. Auf einer, einer anderen Stelle war es so, dass ähm, Jesaja schreibt, der Herr sprach zu mir, nimm dir eine Tafel. Also Gott hat ihm ganz klare Anweisungen gegeben, was er tun soll. Der hat ihm öfter Aufträge gegeben. Hesekiel, die Hand des Herrn, kommt ganz oft. Das Wort des Herrn geschah. Oder er sagte Weissage über. Daniel, Visionen, Träume, Engel, göttliche Begegnungen, diese Palette. Hosea, Ganz viel prophetische Akte sollte er tun, wo Gott durch ihn plastisch gezeigt hat, den Zustand des Volkes Israel, beziehungsweise den Leuten von Israel, die haben geguckt, was macht denn der für weirde Sachen, für komische Sachen. Und Gott wollte einfach dieses Bildliche gebrauchen, um wirklich in ihr Herz hineinzuschreiben, was er sagen möchte. Joel das Wort des Herrn das zu Joel geschah Amos das Wort des Amos über Israel geschaut hat Jona Micha Zephania Haggai das Wort des Herrn geschah zu Jonah. das Wort des Herrn geschah Nahum das Buch der Vision des Nahum aus Elkosch und dann schreibt er einfach die Prophetie auf Habakuk, der hat den Ausspruch geschaut und dann hat er aber auch wieder diese zwei, dieses Zwiegespräch, er hat geklagt und hat gesagt, ich warte jetzt hier, bis Gott mir antwortet. Komm on, da haben wir wieder den Fürbitter mit drin, den, der in den Riss tritt, den, der zwischen Himmel und Erde die Position einnimmt und die Worte Gottes dann verkündigt, als Gott ihm antwortet auf seine Klage. Sacharia, das Wort des Herrn geschah. Und er hatte auch Begegnungen mit Engeln und so weiter und so fort. Eine Stelle, die fand ich auch sehr gut. Saharia 4, Vers 1, müsst ihr nicht mit aufschlagen. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich. Wie einen Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird und er sprach zu mir, was siehst du? <lacht> er weckt ihn auf und gibt ihm eine Vision und sagt, was siehst du? Und dann hat er beschrieben, was er sieht und dann hat Gott ihm gesagt, was er sagen möchte. Maleachi, Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Maleachi und dann kommt der ganze Maleachi. Also das ist so genial, wie Gott spricht. Und im Neuen Testament. Genauso das Wort des Herrn geschah zu Johannes dem Täufer, der ja noch eigentlich ein alttestamentlicher Prophet war, und Jesus. So, jetzt kommen wir, die letzten fünf Minuten, kommen wir zu Jesus, dem Propheten schlechthin. Come on, Jesus war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Amen, er war voll des Geistes. Und er ging in der Kraft des Geistes. Nach den 40 Tage Fasten und dem Teufel widerstehen, war Jesus voll des Geistes und in der Kraft des Geistes. Er war alle Zeit mit dem Vater verbunden. Amen? Also er hatte direkte Standleitung mit Gott. Und er, hat das Le- er war das lebendige Wort. Also wenn er gesprochen hat, ist einfach nur Kraft rausgekommen. Aber er wusste, wann er was sagen soll. Warum? Weil er gehört hat, was der Vater spricht. Und diese Worte hat er gesprochen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Worte. Er hat gesehen, was der Vater tut. Und hat diese Dinge getan die er gesehen hat, dass der Vater tut. Und er fühlte auch und hatte Barmherzigkeit. Lukas ist das Evangelium, das am meisten beschreibt, was Jesus gefühlt hat. Matthäus schreibt, was Jesus geredet hat. Markus schreibt, was Jesus getan hat. Lukas schreibt, was Jesus gefühlt hat. Und Johannes schreibt, wer Jesus war. Und hier siehst du auch, Er hat beschrieben, dass er zum Beispiel gemerkt hat, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Ja. Und das ist so genial. Er hatte diese außergewöhnliche Begegnung auch an dem Berg der Verklärung. Und so weiter und so fort. Also Jesus, unser absolutes Vorbild. Lass uns doch ausstrecken, diese Beziehung zum Vater wirklich noch mehr tiefer hineinzugehen, voll des Geistes zu werden, voll des Wortes und dann in den Werken Gottes zu gehen. Amen. Seine Worte freizusetzen, sein Leben freizusetzen, in neuen Dimensionen zu gehen, weil seine Einladung uns dazu einlädt und wir dann eine Importation von ihm empfangen für neue Dimensionen. Amen. Halleluja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.